0: l a d i e s and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们说的是那些年你买的旅游纪念品当中有哪些，它根本就是个坑呢？哎，这个大家伙参与热情度真的是，我发现今天真的是挺高、挺高涨的啊！充分体验出就是咱们消费者在旅游、购物、上当受骗这一块丰富的经验，是吧？<笑>因为大部分朋友呢，就是好不容易我出去一趟啊，都会暗示自己说、哎、一定要买个纪念品回来，要不好像没去过那地方一样。最常见的就很多朋友都提到了，刚才冰箱贴冰箱贴就不用说你们，就我们台主持人小霍。就是冰箱贴的疯狂爱好者，真的啊！就这个东西它便宜啊，然后一目了然，你去过哪儿，对吧？所以呢，到哪儿小胡第一件事就是划了当地的冰箱贴，为此特意买了一个大冰箱。他平时家里都不怎么做饭啊，所以他家这个冰箱就特别讽刺。外边一看，冰箱密密麻麻、满满当当,当；打开门里边一看，里边啥也没有，都没有接电。然后现在过分到什么地步了呢？昨天小孩还问我说：“大美，你春节出去吗？”我当时以为他问我春节有没有时间替他上班。我说：“我春节不出去啊。”就他说了：“哦，那如果你出去旅游的话吧，我就想让你帮我带个冰箱贴。<笑>”说：‘你不去这个地方，然后让我去，你让我帮你带，这啊？<笑>说实话，我就特别想跟小孩说说，其实特别简单。你要这么喜欢冰箱贴的话呢，在淘宝上能够买到全世界。<笑><笑>其实呢，我最开始我也挺喜欢冰箱贴的，但是我会发现啊，就这玩意儿它根本就不能称之为艺术品，也不能称之为纪念品，它没有什么特点不说吧，质量还特别的差。就很多贴段时间，你就会发现了，贴片跟表面就分离了。你这还不算什么，就我买冰箱贴呢，我是比较注重实用的，对吧？我觉得最好哎带个平起子的功能，它是最好的，对吧？很多朋友买冰箱贴也是买那种平起子，是吧？随随时开瓶很方便，就往冰箱上那么一贴，然后拿这个。啤酒了，啪一开，方便吧？现在呢，我朋友到我家起啤酒，就刚要拿冰箱贴这个瓶起的，我就说，哎，别别动那个，别动那个，那个还有那个那那个都别动，都别动，都别动啊！我跟你说，那玩意儿起不了，那一起就弯了，一起就弯了，根本起不开。你要是喝啤酒是吧？喝啤酒，你把啤酒拿来，我给你拿牙咬开、啊。真的质量特别的差。还有我以前那个去杭州河坊街逛街去。我记得我第一次去杭州的时候吧，就杭州的刺绣啊，特别的好啊，丝绸刺绣什么，这个我们就早有耳闻了。然后呢，我当时第一次去的时候，我就一直想给我妈买一个，就类似于丝巾那样的东西。当时呢，看上一些，看上一条这个带刺绣的丝巾，我说这不错，看挺好看的呀。然后老板说，哎呀，小伙子啦，我们这个杭州的杭绣啊是非常有名的啦。我说哦，原来这个叫杭绣，然后我特别开心，然后没怎么讲价我就买了。后来我妈还挺喜欢的，一直相安无事。结果呢？有一次我去苏州旅游，我看到了一条一模一样的。我当时心里纳闷，我说我我好奇，我上去问了一嘴，我说：“哎啊，怪不得人家苏杭苏杭啊，苏跟杭是连到一起的。你看苏州也卖杭绣啊，这个、啊、结果老板说什么杭绣啊？这个是苏绣，好不好啦？苏绣俩东西，但是我看他买，俩明明就是一批货呀、啊。这还不是最奇葩的，就是我我就发现我怎么跟这条丝巾那么有缘？去成都的时候，又看到了一模一样啊！我那次上去问，人家告诉我这叫蜀绣。后来我就拍张照片，我直接发朋友圈了。我说万能的朋友圈啊，谁能告诉我这玩意儿到底叫什么？不一会儿，有一朋友回复我，告诉我答案了，说啊，这个我买过，湖南的叫湘绣，何你一条丝巾。怎么那么多笔名呢？就是后来我了解了一下，其实啊，这个杭绣、苏绣、蜀绣、湘绣，人家都是真的有这个工艺在的，绝对是我国刺绣艺术的瑰宝。它它还是有区别的，除了地点的区区别之外，它这个针法都是不一样的。那针法都是不一样的。但是问题是什么呢？就是咱们去很多买纪念品的地方吧，很多地方都糊弄游客的，就这些丝巾。既不是杭州，也不是苏州，也不是四川，也不是湖南的，很可能都是义乌的，你知道吧？真的，那一年大家伙可能总结过这个，就是无论你走到中国的哪个城市，都能在这条这座城市当中找到那么一条卖小商品的街道，比方说杭州的河坊街啊，上海的田子坊啊，福州的三坊七巷啊，南京的夫子庙啊，啊对，北京的南锣鼓巷啊，对吧？所以说每个城市有着不一样的特色哈，但是说这条街上他们卖的都是义乌小商品啊。就好像我去云南丽江，我一直有个疑问：为什么云南丽江两边很多卖特色产品的都是在卖非洲鼓？真的，你去云南丽江，你,你走几步就看到一个非洲鼓店，前面坐一个或者几个人啊，啪啪啪打鼓的，给我造成一个误解啊、哦！原来非洲鼓产自丽江。当然，我刚才说这个现象啊，就有的城市它已经意识到了，呃，并且逐渐的改进。比方说咱们北京的南锣鼓巷，那跟以前确实不一样了。呃，福呃上海啊、福州啊、杭州、南京这些有历史文化底蕴传承的大城市，这两年也开始慢慢结合自身特点做一些好的文创产品。但是咱们说还有很多的城市啊，这种低劣的旅游纪念品却仍然继续泛滥，低端化、地摊化现象，其中甚至还有很多根本就是个骗局啊。所以说，哎呀，这个有数据显示呢，发达国家。发达旅游国家啊，就是说他们旅游购物占旅游收入的比例是在百分之六十到百百分之七十，而目前的我国旅游购物的比重还不到百分之四十。就这，我们还经常说，哎呦，出去总被骗，对吧？业内人士指出，其实中国人从来不缺乏购买力，你到双十一、双十二你就能看得出来。缺的是什么呢？缺的是能看上的产品。有商品无文化，制约了旅游文化产业的发展。呃，这一点呢，其实国内外很多博物馆。这几年就是探索的特别的好，这个比方说故宫的文创产品，这个我们天天说就不提了、啊。就是现在很多故宫的文创真的是难求的爆款，都是。其实我们还我我个人特别喜欢那种文创的食物，你知道吗？既有纪念意义，又不至于呢堆到家里边，久而久之当垃圾。因为你看的差不太多了，发个朋友圈证明自己去过了，然后可以就把它们给吃掉了，对吧？你比方说苏州博物馆把镇馆之宝。五代秘色瓷莲花碗做成了抹茶的曲奇，四川三星堆推出了古蜀面具饼干，还有这个陕西历史博物馆的文物系列饼干都不重样的。里边有什么西汉皇后之玺玉印，有汉代长乐未央瓦当，有汉唐代开元通宝的货币，有盛唐时期著名银器五马衔杯银壶。啊，这些饼干都非常的好吃，啊，对吧？这这就是创意。我觉得呢，把枯燥的文物做成好吃的，远远比冷冰冰的摆在桌子上啊，当个摆件，弄个复制复复刻品啊，更加讨喜。所以呢，我真心希望每个地方的纪念品能够达到纪念这个地方的一个意义。当你再次看到它的时候，能勾起一段美好的回忆，而不是说拿着一件义乌小商品，然后死活想不了这东西在哪个城市买的来着，对吧？你说。当然了，购物旅游啊，就是除了买这些纪念品，如果你真的这个地方有本身有本地特色的啊，很好的一些东西，你买贵一点的也很正常。比方说去欧洲的朋友喜欢买包，对吧？去日本的朋友喜欢买电子产品。去年大迪不是去那个普吉岛吗？泰国普吉岛，被人忽悠说买那什么乳胶床垫，我说这玩意儿你上网买不就得了吗？那么大床垫。就是大迪跟我说了，哎呀，这个必须要在本地买才好，然后跟我普及什么普吉岛的乳胶有多么多么好，多么多么便宜，多么多么有名，然后买了就是赚到啊，就是女人的那套奇葩逻辑。后来回来了，跟我特别得意，说自己买了个大床垫还特意在国内配了一个一米八的双人床，现在睡得可舒服了。当时我语重心长对大迪说：“我说大迪啊，床垫好不好咱且不说啊，咱就说这个说一个知识点，就所谓单人床跟双人床跟宽度是没关系的。”旁边有个人一起睡，那就是双人床；单身狗睡再大的床，那也是单人床。<笑><笑>所以你慢慢享受吧，啊。耶<笑>。
0: 的倔强是一道墙，内心不开放。也许你的心是单人房，多了一个人就会显得紧张。想看。却所。倾斜，可能是害怕被拒绝，不敢直接，还是我们在等下一次的机。会。